0: Hörst du mich jetzt noch?
1: Ja, ja, ja. Passt alles. Okay. Sehr gut. <lacht> genau, ja, wenn du magst, dann können wir eigentlich... Du hast die Aufnahme gestartet, ich habe die Aufnahme gestartet. Das Zoom mhm. nimmt auch auf. Alle Kameras laufen. <lacht> 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 Hallo, das ist der Weltenbummler-Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen, und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Weltenbummler. Heute am Start ist die Isabel oder Isa darf ich dich nennen, glaube ich.
0: Sehr, sehr gerne Isa. Hi. Okay. hallo.
1: Wir haben uns über eine facebook reise gruppe connected, als wir auf der Suche nach spannenden Gästen waren. Und da hast du dich gemeldet und ähm, mir von deinen Kite-Reisen äh, Kite erzählt und dass du mir da äh, ganz viel spannende Sachen erzählen kannst, weil das so dein. Hauptreise <lacht> Motivation ist. Vielleicht. Ja,
0: tatsächlich. Ja, das hat sich alles so entwickelt. Ich war schon immer sehr reiseaffin, viel unterwegs. Aber das Kitesurfen hat mich vor zwei, drei Jahren in seinen Bann gezogen. Und seitdem ist das Kite-Gepäck einfach immer dabei und wir sind immer auf der Suche nach schönen Spots. Ähm, lässt sich natürlich super verbinden mit dem Reisen an sich. Und ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass es ziemlich spannend ist, weil es noch nicht ganz so bekannt ist.
1: Ja, also ich äh, habe immer mal mal wieder, keine Ahnung, gerade wenn man, also ich bin gerne an Stränden <lacht> oder am Meer, äh, sieht man mm. immer mal wieder so Verrückte, die äh, mit Brett und äh, riesigen Drachen äh, da irgendwie übers äh, Meer ballern, sag ich mal. Und <lacht> <lacht> ja, es sieht ja. schon immer sehr äh, beeindruckend aus, auf jeden Fall. Ähm, allerdings äh, habe ich mich auch noch nicht wirklich äh, oder ja, also habe ich noch nicht näher daran gewagt, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt. Ähm, wie du denn dazu gekommen bist, zum Kitesurfen? Ja. Wie wird man so ein Verrückter?
0: <lacht> Tatsächlich auch durch Zufall. Tatsächlich auch durch Zufall ist es äh, vor drei Jahren in Sri Lanka passiert. Ähm, wir waren mehr oder weniger am Backpacken über die Insel und sind in Kalpitaia gelandet. Und Kalpitaia war vor drei, vier Jahren so, naja, noch ein bisschen unbekannt. Heute ist es der Kitespot schlechthin auf Sri Lanka. Ähm, und ich habe die Kites in der Luft gesehen und dachte mir, ach, eigentlich ganz cool. Ich hatte keine Ahnung von wie es funktioniert, was ich tun
1: muss, aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Hast du denn davor Wassersportmäßig? Also ich, ich habe Windsurfen hab ich früher mal gemacht. Das ist ja noch so recht, so Segeln mit einem Brett halt. Hm. Ja, ich,
0: ich war tatsächlich bislang eher immer unter Wasser unterwegs beim Tauchen. Und ähm, dachte eigentlich, ich fange jetzt nicht nochmal was Neues an, weil irgendwie die Zeit im Urlaub auch begrenzt ist. Ähm, aber wie gesagt, ich bin dann da schnuppern gegangen, hatte eine ziemlich coole Kite-Lehrerin, die mich da so ein bisschen rangeführt hat und wusste schon nach der ersten Stunde, okay, es macht mir Spaß, das will ich machen. <lacht> da will okay, ich
1: dranbleiben. Dann denn erzähl doch mal, wie ist das gerade äh, mit dem Einstieg? Weil es äh, also sieht ja immer sehr spektakulär aus irgendwie. Ist es, ja, da, es dann einfach da reinzukommen oder wie fängt man damit an?
0: Also Anfang tut man eigentlich überhaupt nicht auf dem Wasser, sondern an Land. Ja. Es geht ganz viel erstmal nur um die Kite-Kontrolle. Also der Kite ist eigentlich der Schirm, der in der Luft ist, der am Anfang auch noch an viel kürzeren Leinen hängt als später. Also am Anfang hat man so einen Übungskite vielleicht mit 10, 15 Metern. Okay. Später sind die Leinen locker über 20. Es also, also geht so ein bisschen ähm, darum,
1: halt, äh, den, wie man den lenkt oder wie man dann genau Genau,
0: Kite-Kontrolle. Ja, das A und O ist die Kitekontrolle. Man lernt auch ganz viel über den Wind natürlich, ähm, wo der Wind kommt. Also Offshore, Onshore kommt der Wind also mhm. zum Land oder geht er weg vom Land. Also auch relativ viel Theorie, weil es ist schon, wie du sagst, es sieht spektakulär aus. Es ist kann auch richtig gefährlich sein, wenn man sich da überschätzt yeah. und da vielleicht auch über seine eigenen Grenzen rüber rausgeht, weil es yeah. ist einfach eine Naturgewalt. Also Wasser sowohl als äh, Wind. Ähm, yeah. Ja, genau.
1: Und äh, wie schnell kommt man dann vom Land und Theorie äh, aufs Wasser oder dass man dann davon Kite zu ja,
0: <lacht> Also ich würde sagen, diese fünf Tage, man peilt immer so fünf Tage Kitekurs an. Okay. Ähm, und es ist aber eine Illusion, wenn man danach sagt, man kann kiten. Also das yeah. äh, hat man mir auch gesagt, das funktioniert nicht. Vielleicht, wenn man total begabt ist. Ich war es nicht. Yeah, yeah, yeah. Ähm, also ich habe länger gebraucht. Ich würde sagen, so nach dem zweiten, dritten Tag geht man aufs Wasser. Und ich würde sagen, so nach dem dritten Tag fängt man dann schon an, irgendwie den Wasserstart zu üben. Also mit Wort okay. dann ähm, praktisch aus dem Wasser raus. Ähm, ja, genau. Und dann ist es ganz viel äh, Learning by Doing. Tatsächlich. <lacht> ja. ja. Und klar. umso öfters, umso öfters du aufs Wasser gehst, umso schneller lernst du es natürlich dann auch. Und je nachdem, wo du wohnst, kannst du das vielleicht auch nicht nur im Urlaub, sondern vielleicht auch am Wochenende.
1: Ja. Ja. Aber Kommt immer man, so ein man braucht halt schon Platz dafür, ne. Also so ein kleiner äh, See oder so ist äh, wahrscheinlich gar nicht so.
0: Theoretisch würde auch ein kleiner See <lacht> ausreichen, ähm, wenn unsere Bestimmungen in Deutschland nicht ganz so schwierig wären, weil wir haben ganz viele Auflagen, also an bestimmten ah, Stellen okay. darf man einfach gar nicht kiten, ja. Und natürlich brauchst du einen Wind, also der Wind muss da ja, sein, ja. Ähm, ohne Wind geht nichts und äh, ja, aber wir haben zum Beispiel an Ost- oder Nordsee ganz tolle Spots, ähm, ja, oder auch Holland, also von mir oder von uns hier in Frankfurt ist Holland das nächste. Ähm, ja. Borkum, das Eiselmeer, ist äh, gigantisch zum Kitesurken. also alles hast... schön flach. <lacht>
1: <lacht> heißt, du warst direkt äh, infiziert dann äh, nach dem Sri Lanka-Urlaub äh, und dann war die nächste Reiseplanung, war, war dann schon der Fokus auf Kaltspots tatsächlich, oder? <lacht>
0: tatsächlich, ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir waren irgendwie Anfang des Jahres in Sri Lanka ist irgendwie so Februar, März und im Mai ging es dann nach Forteventura. Da habe ich dann den ersten Kite-Kurs gemacht.
1: Oh, okay. Achso, ja. okay, das erste war ja quasi nur ja. der Schnupperkurs und dann. Ja.
0: Ich hätte tatsächlich gerne sofort gestartet, aber die waren so, <lacht> ähm, so voll mit äh, Kite-Neulingen und hatten irgendwie nur zwei, drei Lehrer vor Ort. Krasschen. Und die hatten einfach keine Zeit für mich. Das war <lacht> eigentlich so,
1: ja. Äh, ja, genau. Kurz dazwischen, äh, mit wem äh, bist du, äh, du reist, äh, weil, du, weil du von dir äh, redest. Mit einer, ja, mit einem. Also tatsä tatsächlich,
0: genau, mit reise ich <lacht> vor allem mit meinem Freund, der ja. auch ähm, Kitesurfer ist, ähm, war jetzt aber zum Beispiel letztes Jahr auch mit ähm, einer Freundin äh, in Brasilien, auch zum Kitesurfen, die okay. ich wiederum auf den Philippinen kennengelernt habe beim Kitesurfen. Also das ist schon so eine kleine Gemeinschaft. Ähm, ja, ja, ja. ja und man trifft sich immer wieder, das ist total, ja. Ich glaube aber jetzt generell beim Wassersport oder auch überhaupt bei Sportarten so, wenn ja, man so ja, eine ist ja gemeinsame. So, dass dann,
1: ja, ja. Ja. Ja, beim Tauchen also ist das es, ja auch immer ganz cool. Ja. Also diese.
0: <lacht> genau. Genau. Deswegen, also allein bin ich gerade selten unterwegs tatsächlich, weil sich irgendwie immer jemand findet, der sich mit dran hängt und das ist ja auch ganz schön. Das ist echt ja. schön.
1: Und, ähm, ja. wie, wenn du sagst, also Fokus ist auf Kitesurfen, wie sehen dann deine Reisenden? Bist du dann ähm, tatsächlich nonstop auf dem Wasser oder äh, wie, wie stark ähm, bist du dann sonst noch am Erkunden oder äh, die Länder, <lacht> wo du die Welt Ja, ich also
0: ich... Ich versuche tatsächlich, dass es sich so ein bisschen die Waage hält. Also du yeah. kannst, also ich ka kann nicht von morgens bis abends auf dem Wasser sein. Das kriege ich konditionell gar nicht hin. Also weil, also irgendwann ist dann auch die Luft draußen. Ich würde mal sagen, dass ich so zwei, drei äh, Sessions am Tag mache, wenn der Wind stimmt natürlich auch nur. Ähm, das heißt irgendwie so vielleicht vier, fünf Stunden Max, also okay. auf dem Wasser bin. Ja, das ja. ist
1: schon viel. Ja.
0: Ja, also wobei ich auch sagen muss, das war jetzt zum Beispiel in Brasilien so. In Brasilien waren wir im Norden unterwegs und ähm, da gibt's halt sonst nicht so arg viel. Tatsächlich. So, okay. Also das heißt, dann ist natürlich der Fokus eher auf dem Kitesurfen. Ähm, jetzt Forte Ventura waren wir zum Beispiel immer vormittags dann am Kurs, ähm, irgendwie so zwei, drei Stunden und haben den Rest des Tages ähm, irgendwie die Insel erkundet oder haben tatsächlich auch noch andere Aktivitäten dann einfach eingebaut. Ähm, ja, es gibt auch Tage, da ist gar kein Wind.
1: Dann kannst du natürlich, ähm, Ach, so, die so Gegend. Ah, so, cool, Kunden... dann muss man auf einmal ganz normal <lacht> 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 Ja, nein, also, <lacht> das ja. ja, das ist immer so ein
0: bisschen vom Reiseziel tatsächlich abhängig. Yeah. Ähm, ja,
1: ja. Aber theoretisch kann man es eigentlich über, über, findet man eigentlich überall Möglichkeiten oder, oder es dann, äh, gibt's dann so Spots, wo man halt total die sich mega anbieten sind Kitesurfen oder eigentlich...
0: Ja, es, es gibt tatsächlich so so ein paar ähm, Spots, die einfach super beliebt sind, weil sie einfach äh, konstanten Wind haben, aber auch nicht das ganze Jahr. Dazu hm. zählt zum Beispiel Brasilien, Südafrika, so also im Winter, das ist so, der da findet man die Kitesurfer. Okay. Ventura ist auch super beliebt. Ähm, ja, in Europa gibt es auch viele, ganz viele Kitespots, aber halt dann eher in der Sommersaison, sage ich mal, also irgendwie zwischen April und Oktober oder so. Ja. Aber man findet schon meistens äh, einen Spot, aber man sucht sich dann natürlich, je nachdem, wann man Urlaub nimmt, ähm, <lacht> ja, das entsprechende Reiseziel aus. Also ich überlege schon, okay, wenn ich jetzt im Dezember Urlaub nehmen will, wo fahre ich denn dann hin? Wo gibt's Wind? Okay, also Oder schon andersrum. Der, der, ja. Ja, ja, ja,
1: Wind, wo gibt's Wind, wo gibt's Wasser?
0: <lacht> ja, ja, ja. Äh, Hätte ich mir, also vor ich angefangen habe, auch nicht vorgestellt, dass man da dann so Fixiert äh, ist einfach auf diese, auf diese Region, wo dann der Wind einfach gut ist.
1: <lacht> ich ich glaube, du hast gesagt, du bringst auch, also du hast auch dein eigenes äh, Equipment am Start. Das heißt, du hast dann auch einen Haufen Gepäck wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht wie. Mm.
0: Also am Anfang hat man das nicht, am Anfang kriegt man das gestellt, aber so ja. nach und nach ähm, fängt man natürlich an, sich das selber zu kaufen, weil es vieles einfacher macht und weil natürlich auch, wenn wir hier in Deutschland unterwegs sind oder auch in Holland, dann kann man es einfach einpacken und los geht's. Ja. Wenn man natürlich mit dem Flieger unterwegs ist, ist es echt immer ist echt immer ein Drama und es kostet uns immer so viel Nerven, diese Kalttasche zuzukriegen okay. <lacht> und nur das Nötigste mitzunehmen. Also da habe ich schon echt... Äh, ja, da habe ich schon echt Stunden verbracht mit kite packen, bis wir mal, also bis man mal so raus hat, wie es funktioniert und auch gewichtsmäßig, wie du unter diesen 32 Kilo bleibst. Also, also
1: äh, äh tasche ja. ist dann nur die Tasche für den Kite tatsächlich. Das sind Ja, sehr, ähm, äh, der...
0: ja, nee, also Kite-Tasche oder kite das ist so ein wie so ein, eine Golftasche, das ist vielleicht eher bekannt. Das ist so Aha, zwischen okay. 1,40 und 1,80 lang, relativ schmal und auf Rollen, so kann man sich das vorstellen. Okay. Und die sind halt, also es zählt zu Sportgepäck auf dem Flug. Das heißt, man muss es auch meistens anmelden und meistens auch extra bezahlen. Mhm. <lacht> ähm, und es ist aber genauso wie ein normales Gepäckstück, 32 Kilo maximal. Ja. Manche Fluggesellschaften haben auch 23 und ich würde sagen, also wenn ich alleine reisen würde, jetzt wo ich nach Brasilien allein geflogen bin, hat es locker gereicht. Aber da wir natürlich zu zweit reisen, wir wollen natürlich nicht jeder so eine Kite-Tasche mitnehmen. Ja, weil okay, es einfach auch okay. vor Ort einfach mit dem Handling unheimlich äh, aufwendig ist. Und ja. ähm, deswegen versuchen wir tatsächlich beide kite in ein kite wegzukriegen
1: Ja, hat, und das ist, glaube
0: ich, immer die Herausforderung.
1: Hat man denn dann äh, verschiedene verschiedene Kites, so je nach Windstärken wahrscheinlich? Oder so ist es, glaub ich, ja?
0: ja, also, es gibt so, also, ich sag mal, ähm, Kitegrößen zwischen vier Quadratmeter und zwanzig Quadratmeter, okay. ähm, ich glaube, die Regel ist eher zwischen 6 und 15, die nutzt mhm. man so. Aber natürlich, wenn man nach Brasilien fliegt im, im Herbst, wo der Wind konstant äh, relativ stark ist, da braucht, also ich habe damals keinen großen Schirm mitgenommen, sondern eher die kleinen. Also okay. man wählt dann schon seine Kites ja. nach ähm, Zielgebiet aus, sage ja, ich okay, mal. okay, das weiß
1: man dann aber vorher quasi, welchen Kite man wo, wo dann am meisten Sinn macht. und Dann kann man sich da so ein bisschen... Ja, <lacht>
0: also man kann es, man versucht es einzuschätzen. Ähm, wir standen auch schon an der Ordnung, und hatten äh, zu große Kites dabei und konnten nicht aufs Wasser, weil yeah. einfach der Wind geblasen hat ohne Ende. Da haben uns geärgert, dass wir den kleinen Kite heimgelassen haben. Ähm, so hundertprozentig kann man das nie, aber man kann zumindest einschätzen, dass man nicht jetzt alle Kites äh, mitschleppen muss. Die meisten Kite haben glaube ich auch so, ich würde mal schätzen, zwei, drei Kites maximal. Okay. Und, ähm, ja, und wir haben uns jetzt auch auf eine Marke eingelassen, dass wir die untereinander tauschen können, was einfach auch Sinn macht weil ah, okay, je nach Gewicht, das also das Gewicht ist, ist tatsächlich, dann, ja. ja, genau, das Gewicht ist tatsächlich noch mitentscheidend. Und da mein Freund so, ich würde jetzt mal sagen, 10 Kilo mehr wiegt als ich, vielleicht auch 15, kann ich immer den kleineren Kite zu ihm nehmen, aber wir nehmen an sich die gleichen Kites.
1: Ja, okay, verstehe. Äh, ja, äh, ansonsten mit dem Location ist, also geht ihr dann tatsächlich meistens in diese äh, Hotspots oder, oder ist es auch, oder, oder macht man sich dann manchmal irgendwie und, und versucht dann irgendwie Orte, wo, wo wo einfach der Wind gut ist oder man findet vielleicht zufällig mal äh, irgendwie so, ah, jetzt das ist ja gerade richtig windig, jetzt kann, vielleicht äh, kann man mm. da hin, wie funktioniert, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, ich habe einmal in, ich, ich habe vorhin drüber nachgedacht, ich glaube in Indonesien war das, ich weiß nicht mehr wo genau und da war dann ähm, halt der Strand und dann ka kam da ein äh, Typ irgendwie an mit so einem Rucksack, genau, <lacht> so wie, ähnlich wie du es gerade okay. hast und ähm. hat dann da seinen Kite aufgebaut und da waren dann äh, die, auch die ganzen einheimischen so und alle so äh, what the fuck also es sah so aus als ob da noch keiner vorher auf die Idee gekommen ist zum <lacht> so Kite und das war dann war dann natürlich irgendwie genial weil der da äh, so ein bisschen seine Show abziehen konnte <lacht> und ja
0: also ich habe das auch schon gesehen, dass ähm, dass äh, Leute einfach irgendwie wild irgendwo reingehen. Es hat yeah. halt immer so ein paar Gefahren, weil man kennt dann den Kitespot nicht, man weiß nicht, was ist im Wasser. Ja, genau, Vielleicht auch je nachdem, jetzt, ja. wie ja, wie der Wind weht, wenn dann irgendwelche Klippen sind und dich dann doch mit dem Kite da reindrückt. Also ja, das birgt halt immer so ein paar Gefahren. Ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz so der Freund davon. Also ich versuche, ich, ich probiere schon gern neue Kitespots aus, aber so alleine tatsächlich am Strand, ja, ja. vielleicht auch wo Klippen sind oder so reinzugehen und keiner hat ein Auge auf dich oder im Zweifel sind da vielleicht ein paar am Strand, aber die wissen nicht, wie sie dir im Zweifel helfen können, ja, 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 wenn irgendwas ja, ja. ist. Also bin ich nicht so der Freund, aber es gibt tatsächlich nee. welche, die das
1: machen. Also ich meine, so sah das, das sah in dem Moment halt so aus. Ich habe ja keine Ahnung, vielleicht äh, macht der das da auch täglich, ich weiß es nicht. Aber äh, ja. klar, nee, aber das, äh, genau, das sind von den Gefahren ja dann natürlich, dass man den, dass man das vor Ort ja irgendwie einschätzen muss, wie mhm. du sagst, wie der, wie der Wind sich ändern kann. Oder. Das heißt, ja. äh, also ich bei so kommt man halt immer ein Briefing quasi oder man, also wie beim Tauchen ja. wahrscheinlich auch, nur dass man halt, wenn man einen Tauchguide hat, der dann halt den Dive Spot kennt. So Ja, irgendwie.
0: also normalerweise, wenn du an einen fremden Spot hinkommst, dann sind ja immer so ein paar Kitesurfer da. Du gehst hin, du fragst die, hey, was gibt's zu beachten? Das ist immer so ein ja. Miteinander, also du musst nicht mal unbedingt eine Schule aufsuchen, aber es sind meistens irgendwelche Leute vor Ort, die den Spot kennen und die dir dann genau sagen können, da musst du aufpassen oder da musst du aufpassen. Und das macht halt dann vieles leichter, weil man irgendwie doch ein Auge hat. Also auch wenn ich am, am Spot stehe und ich gucke aufs Wasser, dann habe ich immer ein Auge, ob ich denjenigen jetzt kenne oder nicht. Aber wenn ich sehe, der ist in einer Notsituation, kann ich ja, irgendwie eingreifen. Dass man
1: ein füreinander ein bisschen aufpasst, genau. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich ähm, ein ganz schönes Miteinander.
1: Ja. Das, das ist cool auf jeden Fall. Wie, äh, wie, ja, doch, wie, doch, doch. wie würdest du sagen, ist es mit, äh, wie sind so die ähm, Begegnungen mit Leuten, die jetzt gar, selber nicht kiten? Und, äh, und, ihr, und ihr dann am Strand, oder wird man da oft drauf angesprochen, oder sind da so die, äh,
0: eigentlich die, die meisten tatsächlich sind so interessiert. Die wollen dann doch wissen und gucken und fragen dann auch, ähm, Oft ist uns auch schon passiert, dass äh, Leute auf uns zukommen und sagen, okay, wo können wir das lernen, wo ist die nächste Kite schule ja. <lacht> ähm, Also es, die wirken tatsächlich eher interessiert als ähm, jetzt genervt, weil da jetzt, weil es gibt natürlich auch Schwimmer oder halt Badegäste mhm. und der ganze Strand ist irgendwie voller Kiter. Es ist, ist natürlich auch manchmal auch anstrengend, ja. ja. Ja, die haben halt auch. Ähm, Gerade wenn so beim Starten und Landen, wenn dann die die Leinen über den Strand liegen, die haben gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Also die laufen dann ja, auch ja, quer ja. drüber und ja, die kennen auch die Gefahren gar nicht. Also es ist immer so ein, ja, für und wieder, sage ich mal. Ja, ja, lieber, Aber im ja. Großen und Ganzen ist das Interesse ziemlich groß, tatsächlich. Und auch jedes Alter, also von jung bis alt. Ähm, erst meine Mutter hat letztens gesagt, ich will auch unbedingt mal probieren. <lacht> also mal gucken.
1: <lacht> ja, ja. Okay, wo Doch. ist der beste Spot für Anfänger? <lacht> Gibt es da was?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich weiß nicht, wie oft ich die gegoogelt habe. Ich sage mal vom <lacht> ersten ja. Ich glaube, das kommt, man findet tatsächlich an jedem Spot irgendwas, was nicht passt. Okay. Das ist einfach so. Entweder ist es zu voll weil natürlich so ein Spot, der dann gut ist für Anfänger oder der sich einfach gut eignet für für Kitesurfer generell, ist natürlich auch immer voll, was natürlich auch für einen Anfänger dann am Anfang einfach Überforderung ist, wenn so viele Kites in der Luft sind um dich rum und mm. du einfach noch nicht so die Steuerung drauf hast und noch nicht genau weißt, okay, wie komme ich denn jetzt darüber, ähm, dann sind einfach so fün fünf Kites um dich rum in nächster Nähe zu viel. Das ist einfach so, aber ähm, ich glaube, gute Spots, also walk bietet sich, glaube ich, immer an, also das Eiselmeer generell. Ähm, okay. ist super zum, zum Kitesurfen lernen. Ich glaube auch an der Ost- und Nordsee gibt es ganz viele Spots, die sich anbieten. Ähm, ich habe es in Forteventura gelernt, da gibt es eine ziemlich coole Lagune, was einem Anfänger einfach auch die Sicherheit bietet, dass du nicht raustreibst, sondern dass okay. du egal, ja, wo ja. du hintreibst, du hast irgendwann wieder Sand unter den Füßen. Das ist auch nicht so schlecht, fand ich. Ähm, ja, deswegen, also den Anfängerspot gibt es glaube ich nicht. Es gibt viele Spots, die sich einfach eignen. Okay, na ja. ja,
1: gut, dann kommt halt auch auf die, dass man halt irgendwie passende Unterstützung hat oder den Lehrer, der halt da... <lacht> ja, definitiv. Also
0: mir war es zum Beispiel wichtig, ich wollte nicht in einem 5mm Neoprenanzug und mit Handschuhen und Kopfhaube. Mm. Also ich bin einfach ein warmen äh, Wassermensch, also ich liebe <lacht> das warme Wasser und die Sonne. Yeah. Deswegen habe ich gesagt, also wenn ich das lerne, ich will das im warmen Lernen, ich will nicht frieren. Und ja, das ist auch so und ein... Und das äh, ist halt
1: da hat es mit, mit äh, beim Tauchen auch schon öfters drüber so, wenn man da, wenn man da anfängt und noch so ein bisschen Berührungsängste hat, dass es halt viel mehr Sinn macht, das mm. im warm zu lernen, weil man dann gleich so einen viel positiveren äh, Zusammenhang hat, irgendwie, wenn man dann noch ins eiskalte Wasser muss und so. Und dann ja, hat man gleich so eine glaub, negative ja. Assoziation dazu. Ja. Aber das heißt mittlerweile, ja. also äh, das, da, aber dem bist du auch treu geblieben, du bist kein Sturm, keine Ahnung, schlecht Wetter äh, irgendwo, weiß nicht. Und dann <lacht> also, <lacht> kalt. Ähm,
0: wir gehen schon auch hier ähm, in Deutschland kalt. Yeah. Also, wir haben letztes Jahr zum Beispiel die Insel Fehmarn für uns entdeckt, wir haben uns ah, total okay. verliebt und das kleine Inselchen, ja, ja, wir fahren da echt auch gern hin. Aber natürlich am liebsten, wenn es irgendwie draußen 20 Grad hat oder plus. Also das heißt, wenn ich mm. aus dem Wasser komme, dass ich mir nicht mich nicht totfriere. Yeah. Das ist tatsächlich immer noch so, ja. <lacht> ja, kann, <lacht> um, also kann ich,
1: ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja. Ja. Auch. Äh, wegen dem Bege weil, weil jetzt von äh, vielen Kites auf dem Wasser und so und der Steuerung, wie ist es denn mit, äh, mit anderen äh, Begegnungen auf dem Wasser, keine Ahnung, mit anderen Sportlern oder Booten oder so, wie funktioniert, wie funktioniert das? Oder ist es meistens dann äh, doch sehr spezifisch, dass dann an einem Strand nur Kitesurfer sind und man ja. sich gar nicht ins Wege also, kommt mit anderen Sportarten oder Booten oder so? Ich... Ich glaube, ganz generell kann man das gar nicht sagen. Es mm -hmm. gibt
0: äh, Strände, wo das komplett verboten ist. Es gibt auch Strände, wo es Kite-Zonen gibt und dann Schwimmerzonen yeah, und okay. also wo das so ein bisschen aufgeteilt ist. Im Ausland natürlich gibt es sowas gar nicht. Also der, das ist typisch äh, <lacht> Deutschland. Auch. Also auch in Holland gibt es das zum ja. Beispiel auch, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt auch ganz klare Vorfahrtsregeln tatsächlich auf dem Wasser.
1: Ja, es ist irgendwie ähm, mit dem Wind, hat es auch zu tun, oder?
0: Ja, genau. Genau, Luv und Le. Und das lernt man aber auch okay, alles, yeah, wenn man dann yeah. ja, seinen Schein macht. Die, die vielleicht auch einen Bootsführerschein haben, die wissen das auch. mit Wer auszuweichen hat, also ist genau. ganz klar geregelt.
1: Okay, ja. okay. Ja.
0: Wobei ähm, natürlich, wenn ein Anfänger jetzt auf dem Wasser ist und man sieht, dass dann Anfänger ist, dann ähm, weicht man da eher aus, halt, ja aus, bevor man jetzt den, ja. äh, nee, klar.
1: <lacht> ja. Ja, das, ja, ja, ja. Genau. Hat man dann so ein großes genau. Anfängerschild auf, der, auf seinem Kite? <lacht> so.
0: Ja, tatsächlich, nein, aber, also wenn man jetzt gerade einen Kite-Kurs macht, hat man so, ah, ja, ja. ich weiß gar nicht, ist es so, so Hemdchen an, die auch ja, leuchten, ja, ja. man hat meistens auch einen Helm an, also man ist eigentlich nicht zu übersehen auf dem Wasser,
1: ja. <lacht> Okay. <lacht> ja. Ähm. Ganz am Anfang habe ich selber hier ne, ähm, wie wir uns über Facebook reiseblogger gruppe äh, du bloggst selber ja auch. Viel. Mhm. Was ist da? Ähm, ja. ist da denn, bist du da über Skaten zum Bloggen gekommen oder eher andersrum oder wie? <lacht> wie äh,
0: ähm, das ist eine wir, gute Frage. Eher, es ist so ein Mix, <lacht> ist so ein Mix, glaube ich. Ähm, ich habe angefangen, über meine Reisen zu schreiben, ähm, vor drei Jahren circa. Ähm, da war ich ja, ich sag mal, in den Anfängen des Kaltens ähm, Und dadurch, dass jetzt ja, natürlich jetzt das kalten meine Reisen bestimmt, immer mehr und mehr, dass äh, wir einfach viel ähm, am Kiten sind, wenn hm. wir unterwegs sind, hat Weiß sich das nicht, irgendwie so getroffen.
1: Deswegen ist, Oh, ah. Ah!
0: ah, ah. Hi! Hallo.
1: War das die Verbindung? Ja, ich nehme es an. Interessant, ah, okay. das ist wieder super, keine Ahnung. Okay. Yes. Ja, ich habe einfach weiter gequatscht. <lacht> <lacht> ja, gut, ich kann es entweder, aber ja, vielleicht kannst du nochmal noch, einfach nochmal loslegen. Es war gerade genau die, wie du zu deinem Blog gekommen bist oder ja. was du da ja. machst.
0: Ja. Ähm, ja, also angefangen zu blocken habe ich vor zweieinhalb, drei Jahren. Da war ich auch schon in den Anfängen vom kalten Das heißt, es hat sich irgendwie so ein bisschen getroffen. Also ähm, ich habe anfangs viel über meine Reisen geschrieben, auch über meinen Auslandsaufenthalt, der mich so ein bisschen zum Reisen gebracht hat, zum Backpacken gebracht hat. Ähm, aber natürlich, das Kiten bestimmt jetzt so ein bisschen unsere Reisen und deshalb werden natürlich auch meine Artikel und Blogbeiträge mehr Kite-lastig. Also ich würde sagen, mindestens 50-50. Okay. Also ja, je ja. nachdem, wie halt der Wind, wie der Wind hat. Ja, ja. <lacht> genau, also es gibt sowohl als auch, also ich schreibe viel über das Kiten, aber ich bin ja auch so gerne am Reisen. Ich war jetzt erst mit einer Freundin in Budapest Städtetrip, da habe ich natürlich weder ein Kite dabei, ah, okay, noch war okay. ich da auf Wasser, das ist dann eine reine Städtereise, ist natürlich, ja. auch, ähm, natürlich erzähle ich da auch ein bisschen was davon, klar.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, am coolsten, also ich finde immer spannend, ähm, so Begegnungen vielleicht hast du, oder vielleicht kannst du so ein paar, oder hast du irgendwie eine coole Story, äh, weiß nicht, wo so du so einen Moment beschreiben kannst, wo, wo du irgendwo warst und dann war das Kalten besonders gut oder ist es ist irgendwas, ja so ein...
0: Mhm. Schwank aus deinem kite
1: quasi <lacht> Schwank aus meinem kite -Leben. Okay. Also ich
0: glaube ähm, der spannendste, coolste, interessanteste Spot, den ich jemals gesehen habe war tatsächlich Kuyu Kuyo ähm, eine kleine Insel äh, auf den Philippinen, noch total unbekannt ähm, der Jose hat, ich weiß gar nicht, wie er diese Insel entdeckt hat, aber er hat sie entdeckt im Internet und er hat sich in den Kopf gesetzt, da will ich hin, da müssen wir hin und es war tatsächlich nicht ganz so einfach hinzukommen. Ähm, ich meine, das ist jetzt zwei Jahre her. Heute sind die Flugverbindungen. Heute gibt es tatsächlich irgendwie dreimal die Woche eine Flugverbindung und auch Ferienverbindungen. Damals war das alles ein bisschen aufregend. Okay. Ähm, und Kuyo hat uns tatsächlich echt in seinen Bann gezogen. Es ist so eine kleine Insel, aber es ist. Also man hat da eigentlich nichts und trotzdem alles. Also es ist alles sehr einfach. Das Essen ist einfach nur.
1: Ich bin schon parallel am äh, googeln. Ich muss jetzt kurz auf die Kite. Ah ja, okay. Okay. Ja, ja,
0: Guck mal. Ähm, das Essen ist einfach nur furchtbar eigentlich. Okay. Aber der Kitesport ist cool. Die Leute, die wir dort getroffen haben, ähm, waren super. Wie gesagt, ich habe dort die Caro getroffen, mit der ich ein halbes Jahr später in Brasilien war. Das war so eine Begegnung fürs Leben. Ähm, ja, die Menschen dort, der Kite-Lehrer, die Kiteschule, das war einfach ein mega Erlebnis, ja. Und es war auch so ein Kitespot, wo man wusste, okay, man kann da kiten, aber der ist noch nicht bekannt. Das ist so ja. abseits von allen Touristenmassen und ja, es war richtig cool. Also das war, glaube ich, einer der coolsten Spots, die ich bislang gesehen habe. Ja, ja
1: krass. Ja, ich habe, es äh, ist witzig, ich habe auf den Philippinen so einen, also mein, meine Tauch, meinen Tauchschein quasi gemacht und da war ich auch auf so einer winzigen Insel. Zwar nicht ganz so abseits, <lacht> aber das sieht ja, sehr, sehr cool an. Und da, da kann man hinfliegen mittlerweile. Ja, cool.
0: Ja. Also Air One heißt die Fluggesellschaft, also ohne jetzt äh, Werbung, Werbung zu machen machen zu wollen, aber das ist tatsächlich die die einzige Fluggesellschaft, die dorthin fliegt mit ihren kleinen Cessna-Maschinen. Äh, ja, krass. Und wenn du selber schon auf den Philippinen warst, weißt du ja, wie das da mit dem Wetter ist. Nämlich ziemlich äh, ziemlich schwierig. Okay. Ähm, das heißt, es kann gut sein, dass diese Flüge auch mal ausfallen oder einfach abgesagt werden oder mittendrin umdrehen. Also es, ich habe alles gehört und wir hatten echt super viel Glück, weil wir waren da am Ende unserer Reise und äh, unser Flug von Manila nach Deutschland ging am nächsten Tag und es ah, okay. also war alles sehr aufregend in sich, <lacht> aber es hat auch alles geklappt, ja. ja. ja.
1: Wie, wie lange wie lang ja. bist du denn, wenn ihr so, weiter weg seid, wie lange seid ihr dann da vor Ort? Oder wie?
0: Ähm, also auf den Philippinen waren wir jetzt vier Wochen. Ähm ja, das ist eigentlich so das Maximum. Ähm, unsere Arbeitgeber sind zwar ähm, <lacht> sehr großzügig, aber so alles über vier Wochen ähm, ja, schwierig. wird schwierig tatsächlich. <lacht> ja. Okay. ja, ja. Ja. Ja, wobei wir jetzt gerade dran sind, also mal gucken, ob das alles funktioniert, aber wir würden gerne Sabbatical einbauen ähm, nächstes Jahr und würden ja. mal länger wieder auf Reisen gehen. Ja, gerne. Geil. Ja. Das, äh, wenn man,
1: wenn man ja. da die Chance hat, dann <lacht> ist es immer cool, wenn man das machen kann, auf jeden Fall. Das heißt aber, dein Blog ist schon mehr ein Hobby oder hast du da Ambitionen, das äh, zu verstärken? Oder, äh, hm. was ist da?
0: <lacht> nee, also ich würde sagen, mein Blog ist irgendwie so ein Herzensprojekt. Das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Ich bin da echt mit äh, Spaß an der Sache dabei. Aber es war nie die... Ähm, die Idee, damit mal das große Geld zu verdienen und ähm, davon zu leben. Natürlich wäre das so eine Wunschvorstellung. Also große Ja, ja, genau. Aber schon jetzt, so nach zwei, drei Jahren, ähm, wo man so ein bisschen in diese Reiseblogger-Szene reinschnuppern konnte ähm, und mal so hinter die Kulissen gucken ja. kann, merke ich, dass das erstens gar nicht mehr so einfach ist, da unheimlich viel Zeit drin steckt. Ja, ja, ähm, ja. Ich merke ja jetzt schon, obwohl mein Blog nur ein Hobby ist, wie viel ich ähm, am Handy, am Laptop, auf Social Media ist, wie viel Zeit ich da investiere. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man davon lebt. Ich keine Ahnung.
1: Ja, naja, es kann, vielleicht wird ja noch irgendwann halt äh, richtig Arbeit und dann, also solange es Spaß macht, ja, ist es halt cool, ne, ja, wenn man Spaß kann hat, <lacht> Äh, sonst mit Social Media meist wahrscheinlich hauptsächlich Instagram.
0: Ja, also Instagram, Facebook, ja. ähm, auch Pin Pinterest. Ich weiß nicht, ob du auch auf Pinterest unterwegs bist, aber das ist, habe ich tatsächlich seit ich blogge, ich musste das auch verstehen. Ich habe das auch nie verstanden, was das eigentlich ist und was das kann. Aber es ist tatsächlich für mich ähm, ja jetzt eigentlich ein Social Media geworden und ähm, ich habe über Pinterest tatsächlich ähm, ganz arg viele Blogzugriffe auch. und äh, teilst ähm, du da äh, deine
1: eigenen Beiträge oder erstellst du dann zum Thema passende Listen, wo du halt selber irgendwie coole Sachen sammelst?
0: Mh, sowohl als auch. Ja. Also sowohl äh, ich suche natürlich, wenn ich jetzt einen Urlaub plane oder wenn ich äh, irgendwie Reiseideen sammle, suche ich da. Ah, Okay, 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 ja. Ähm, aber ich erstelle schon auch eigene Pins und ähm, teil praktisch meine Beiträge da drauf. Ja,
1: also okay. so beides. Und ja, weil, weil du so Reiseblogger Community gesagt hast, hast du also sind entstehen dann darüber auch? Also ich finde es immer selber cool, wenn ich jetzt, ich habe über YouTube habe ich das öfters mal hinbekommen, dass man dann Leute halt irgendwie sich vernetzt und das dann auch ins reale Leben überträgt, sage ich mal. Und dann trifft man auf einmal halt irgendwie Leute, die halt so ähnlich ticken, irgendwie im, auf Reisen oder so. Was ich auch mal ganz cool finde. Wie ist das mit bei, bei dir oder ist es dann mit der überschneidet sich das mit der Kite-Community oder
0: äh, Also ich muss sagen, ich habe ganz viele tolle Menschen schon kennengelernt. Ähm, wenige davon habe ich zwar persönlich kennengelernt, aber man hat dann irgendwie zumindest eine WhatsApp-Gruppe oder so, wo man sich so ja. gegenseitig so ein bisschen unterstützt und auch Hilfe, Rat einholt. Ähm, Allerdings habe ich jetzt, äh, im August, fliege ich mit einer anderen Reisebloggerin nach Helsinki. Wir haben uns noch nie gesehen. Okay. Ähm, wir haben uns gestern das erste Mal gehört, aber die Flüge haben wir schon vorher gebucht gehabt. Das heißt, es gab eh schon kein Zurück mehr. Sehr ähm, geil. <lacht> ja, Irgendwie haben wir uns... Ähm, ja, wir waren uns beide so sympathisch und sie hatte ja dann irgendwann gef gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf einen Städtetrip. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Wir kennen uns zwar nicht, aber was soll's? Und auch äh, nach gestern, ich habe das Gefühl, es könnte richtig gut werden. Ja, freue ich mich äh, auch schon drauf, obwohl wir das, äh, uns noch nie gesehen haben.
1: Wär gewesen, ja, die wissen, wenn ihr dann Flug gebucht, äh, gequatscht und dann sagt, so, oh mein Gott. Ja, genau. <lacht>
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, Menschen, die viel reisen, die viel unterwegs sind und die auch so ein bisschen weltoffen sind... Yeah. Das, also ich habe noch keinen kennengelernt, wo ich gesagt habe, okay, es geht gar nicht. Irgendwie sind diese Menschen einfach so pflegeleicht. Also <lacht> jeder lässt dem anderen so seinen Freiraum und yeah. ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ich hatte damit yeah. bislang noch keine, keine Probleme. Also ich habe immer nur Menschen kennengelernt, mit denen ich mir auch vorstellen könnte, zumindest mal zwei, drei, vier Tage irgendwie...
1: Mit denen also aushalten. <lacht> mhm. ja, ja, ja. Nee, ja. kann ich äh, den Eindruck kann ich teilen. Also ich, äh, ich treffe halt viel oder oft Leute über Couchsurfing. Gar nicht unbedingt immer, um danach ah, ja. zu pennen, aber auch so zum, ja, einfach Leute kennenlernen und so. Äh, ist es echt immer, also ja, es sind halt einfach dann Open-Minded Leute, die da so irgendwie ähnlich ticken. Ist dann bei, auf Reisen immer super entspannt meistens. <lacht> mhm.
0: Ja, ja, das macht vieles einfacher, tatsächlich, ja. Äh, was hast ja. du
1: sonst an, äh, was ist sonst deine nächste, oder dann die nächste Kaltreise? Helsinki ist ja wahrscheinlich auch der Kalt nicht im Gepäck. Ja. Oder doch?
0: <lacht> nee, 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 nee. <lacht> ähm, nee, Helsinki ist auch eine äh, reine Städtereise. Ähm, die nächste Reise wird nach Sizilien gehen, im Juni. Ähm, auch zum Kalten. Ja. Ähm, mit dem Camper, ähm, das wird ziemlich aufregend, weil das ist unsere erste, wir haben uns einen Wohnwagen gekauft, einen kleinen, oh,
1: cool, ähm, ja. und es ist unsere
0: erste Fernreise mit Wohnwagen, sage ich jetzt einfach mal, weil ist ja doch ein Stück dann, ja. äh, bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ja, ja cool, ja, das ist dann ein, auf
1: jeden Fall einfacher mit äh, Gepäck und allem.
0: Einfach genau, und da, da haben wir <lacht> das Problem nicht, <lacht> da können wir einfach das Auto und den Wohnwagen voll machen und los geht's, genau. Sehr geil. Das wird so unsere nächste Reise sein, ja. ja Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Reiseideen noch. Ja, ich, ich glaube, <lacht> ähm, das ist so ein anderes Ding, was, ja. äh,
1: was die meisten äh, Reisenden teilen, dass diese Listen äh, äh, immer länger werden und nie kürzer. Das ist, ja, äh, tatsächlich.
0: Ja, ja, es gibt einfach zu viele schöne Orte auf dieser Welt. Und ich möchte ganz, äh, gerne ganz, ganz, ganz viele noch besuchen und sehen und äh, wenn möglich natürlich auch äh, kiten. <lacht> Ja,
1: cool. Ja. ja, mega spannend. Also, irgendwie habe ich ein bisschen Bock bekommen, das auch mal zu Ich weiß nicht, ob ich hier. Ja. Ich bin jetzt, nächstes Ziel ist Vietnam. Gibt es da einen coolen Kaltspot?
0: In Vietnam? Ja. ja. Also, ich war noch nie da und Asien ist so generell so ein bisschen schwierig mit dem Wind. Ja. Aber äh, Muiné. Ah, ja, okay. Ähm da weiß ich, dass ein Kaltspot da ist, wie jetzt gerade im Mai, ich weiß es nicht, wie der Wind gerade ist, Art, aber okay. ja, also guck doch mal vorbei, okay. ähm, frag doch mal und probier's aus. Und wenn du es machst, dann schick mir unbedingt ein Bild. <lacht> so, jetzt,
1: weißt du, jetzt sind jetzt so die, ich habe jetzt so drei Testfragen, welchen Monat muss ich dort, wenn Wind, oder muss ich jetzt der Pistole? <lacht> Kopf, das, äh, wenn das auf der Route liegt, dann <lacht> genau. Ja. Das schaue ich da mal vorbei. ja, cool. Aber vielleicht auch ja, ein guter Punkt, cool. was noch interessant sein könnte: was, äh, was kostet denn so der Spaß meistens? Ist es
0: ähm, das ja, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Also es ist so ein bisschen wie beim Tauchschein. Ich meine, wenn du einen Tauchschein gemacht hast, die ersten ja. fünf Tage, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie groß die Gruppe ist. Also manche machen das zu zweit, manche zu viert. Natürlich umso mehr äh, Schüler, umso günstiger wird's natürlich, aber umso weniger lernst du auch, weil du einfach weniger am Kite bist. Mhm. Aber ich glaube, ähm, für die für diesen Kite kostet so 300, 400 Euro, ja. ähm, meine ich mich zu erinnern. Damit ist es natürlich nicht getan. Also wie gesagt, nach diesen fünf Tagen kannst üben, du üben, noch üben, nicht üben. kiten. Ja, ja, dann ist Üben. Und es gibt auch sowas wie betreutes äh, Kiten. Das heißt, okay. ähm, du kriegst irgendwie die die Sachen von der Kiteschule gestellt und da hat halt immer jemand ein Auge auf dich.
1: Ja, und man kann also das sagen oder auch, so und kann sagen hey genau. äh, keine Ahnung ist sehr äh, kalt irgendwie fünfmal so blöd ins Wasser geknallt <lacht>
0: ja <lacht> ja und der ist dann auch da wenn sich was verheddert oder hilft dir dann ja, nochmal beim ja. Starten oder also das ist eine ganz gute Möglichkeit ich habe tatsächlich zwischen meinem ersten Kaltkurs und diesen betreuten Kalten ich habe auch noch ein zwei ähm, Privatstunden genommen ja. weil ich es ziemlich cool fand ähm, weil da hast du auch irgendwie so Stöpsel im Ohr und er sagt dir halt was du richtig machst oder Ach was so, auch nicht echt? das ist ja cool okay ja, Dass man über Funk ja. quasi ja, ja genau nee. über Funk also es gibt's nicht immer aber das bietet sich tatsächlich echt an ja. also ich fand das sehr hilfreich und wie gesagt ich war jetzt auch nicht der beste Schüler glaube ich <lacht> <lacht> also äh, ich bin kein Naturtalent Okay. Vielleicht ist auch, wenn jemand äh, Ski fährt oder Snowboard zum Beispiel, könnte ja. ich mir total gut vorstellen, also gerade Snowboard, dass man dann da schneller drin ist.
1: Ja, also mit Wintersport ist nicht. bei mir ganz ganz mhm. weit weg, aber so Wake, ja. Wakeboard habe ich tatsächlich mal hier auch auf dem Spiel. Ja, Wasser oder sowas, ja. ja da fehlt also halt vielleicht Trafänger. ist
0: das. Ja, ja. <lacht> ja vielleicht, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie man da vielleicht schneller reinkommt, also wenn man da schon Erfahrung hat. Und dann schon war bisschen. ich halt gar nicht, deswegen. Ja
1: ja ich würde mich, ich habe ich habe tue mich immer noch schwer mit Wellen surfen da habe ich immer meine okay. Hab okay. ich ein paar mal ausprobiert aber das ist auch so was da muss man ganz ganz viel üben und man braucht viel Kraft wie ist mhm. es beim beim Kiten muss man da also ist es ist dann hauptsächlich auf die Arme oder dass man da den den Wind gegen den Wind mhm. kämpfen muss
0: also ich kann mich daran erinnern, als die Kite-Lehrerin Die Rike auf Fortaventura, die werde ich niemals vergessen, in <lacht> meinem Kite-Kurs gesagt hat: Kitesurfen ist ein Mädchensport, wenig Kraft, viel Gefühl. Ach so,
1: wirklich,
0: okay. Ja, also natürlich bist du nach deinem, nach der, nach so einer Kite-Session, ähm, ähm, erschöpft und fertig, aber es ist jetzt nichts, wo du also viel Du, mit du bist ja auch fünf Stunden ist,
1: am Tag raus, hast du gesagt. Naja,
0: also <lacht> ja, also mit Pausen ist es ist es machbar. Also ein zwei Stunden am Stück ist gut machbar. Okay. Kommt natürlich auch immer auf den Wind an, auf die Welle, wie viel hast du wirklich ähm, Druck gegen dich. Aber eigentlich ist es so ein so ein ganz -Körpertraining. Also, es ist tatsächlich so ein Ganzkörpertraining, weil du einfach mit deinem ganzen Körper arbeitest und nicht nur jetzt mit den Händen. Also, man darf sich nicht vorstellen, dass man jetzt den Kite nur mit den Händen regelt ja, oder ja, mit den ja. Armen. Also, es ist wirklich so ein Ganzkörpertraining, ja.
1: Okay, ja. gutes Workout, also.
0: <lacht> ja, und, ja, also nach den ersten zwei, drei Tagen in Brasilien zum Beispiel, wenn du dann eine Weile nichts gemacht hast und dann gleich irgendwie zwei Stunden am Stück aufs Wasser gehst, äh, da merkst du natürlich alles am nächsten Morgen. Also deswegen gab es da dann auch die freiwilligen Yoga-Gruppe am nächsten Morgen. <lacht> <haben wir> <lacht> am Strand getroffen, hat erstmal irgendwelche ähm, Muskelentspannungsübungen ja, gemacht. Ja, 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 genau, das tut immer ganz gut. Also es ist schon, ja. Ja. Ja,
1: voll cool. Genau. Äh, ja, danke für äh, so viel. <lacht> <Infos und> <lacht> <Input>. <lacht>
0: ja, ich hoffe, ich habe dich nicht zu arg äh, tot
1: gequatscht. <lacht> nee, nee, gar nicht, äh, auf keinen Fall. <lacht> ja, aber äh, hast, hast, weiß nicht, äh, fällt dir noch was ein, was, äh, was, was ich äh, vergessen habe, Wichtiges zum Kiten zu erfahren, zu
0: Mir fällt es immer ganz arg schwierig. Also ich weiß gar nicht, was, was so Sachen sind, was jemand, der nichts mit Kiten zu tun hat, wirklich wissen muss, also, weil es bei mir schon so ein Automatismus ist, was yeah, du ich meine. Ich frage mich immer, wissen die Leute, wie so ein Kite aussieht? Oder wie groß der ist? Oder?
1: <lacht> das also, das also oder ich glaube, wer, wer, ich stelle mir gerade vor, wer den ja? so Podcast jetzt bis hier gehört hat. Also, <lacht> <lacht> zum einen könnt ihr, könnt ihr immer auf, auf Instagram schauen. Da versuche ich immer so ein paar Fotos zur Folge zu posten. Mhm. Dann könnt ihr natürlich bei dir auf dem Blog nachschauen. Da gibt es bestimmt auch ein paar coole Bilder. Ja, auf da, 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 Und auf deinem Instagram natürlich auch. Da, da haue ich die links. Die äh, findet man dann in den Short Notes. Je nach Podcast-App irgendwo. Äh, müsst ihr da irgendwo aufs Infozeichen klicken wahrscheinlich. Ähm, genau, aber äh, vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, das ganz am Anfang so kurz zu beschreiben. Wie ja. <lacht> Zeit ja,
0: also, ja, das ist mir gerade so eingefallen. Wäre vielleicht ganz clever gewesen.
1: ja. <lacht> ja ja, wie, beschreibt, wie willst du den beschreiben? Ich weiß nicht. Also, also, man hat den, das sind so zwei Schnüre, also zwei so Steuerungsdinger, oder so ungefähr. Das naja, total falsch. <lacht> also,
0: also, man muss vielleicht unterscheiden. Man hat auf einmal auf der einen Seite den Kite, das ist ein großes Tuch, je nachdem wie viel Quadratmeter. Also, ja. wenn ich jetzt von einem Sechser-Kite spreche, dann habe ich sechs Quadratmeter Tuch. <lacht> Ähm, und eigentlich ist es so wie so ein Halbkreis bisschen aufgebaut. Es ähm, gibt auch verschiedene Formen, aber ähm, ja, so im Großen und Ganzen ist es wie so ein ich, Halbkreis. Ich habe äh, schon so gesehen,
1: dass, dass man die auch äh, aufpustet, aufbläst. Genau. Ja, hm? man pumpt genau. die auch
0: auf, ähm, genau. Ähm, aber nur auf einer Seite, also praktisch wie so einen, den einen Halbkreis, den pumpt man auf. Ja. Ähm, und das und hauptsächlich, dann natürlich damit ja auch seine...
1: nicht, dass er nicht untergeht auch wahrscheinlich, oder? Dass man den dann ja, aus dem Wasser ja. wieder irgendwie und, in die Luft kriegt. Und auch,
0: dass er stabil steht natürlich in der Luft, ja, also das ja, okay. ist er vom Wind her. Und da hat es Anknüpfungspunkte dran. Also dann spricht man von einem vier oder fünf Liner, also entweder vier Anknüpfungspunkte oder fünf. Mhm. Und ähm, dann hast du deine Bar. Bar ist das, wo die Leinen dran sind. Mhm. Und ähm, genau, Und so werden die aneinander geknüpft. Und äh, das lernt man aber tatsächlich dann auch alles im Kaltkuss. Äh, Gibt es eine ganz bestimmte Vor Vorgehensweise, einfach wie das dann zusammenkommt.
1: Okay, und dann äh, ganz am Ende steht man noch auf einem Brett. <lacht> Ja, also wo,
0: genau, vorher äh, kommt dann noch der der Start des Kites. Ich muss immer wieder schmunzeln, weil das ist tatsächlich immer wieder was, egal in welchem kite -Stand du bist. Starten ist schwierig. Ähm, wie starte ich? Ähm, also man lernt ganz viel über Windfenster und so Geschichten im kite yeah. Aber diesen Kite-Starten, kommt es kommt immer wieder zu Schwierigkeiten, weil, sogar bei den Profis. Das ist echt, ich muss schmunzeln. Und mir geht es teilweise genauso. Es gibt immer wieder Probleme beim Starten. Aber ja, wenn der Kite dann in der Luft es, dann geht's aufs Brett.
1: <lacht> dann ist alles gut, so. ja. okay. <lacht> ja,
0: dann ist alles gut, genau,
1: genau. Äh, ja. Was sind die Schwierigkeiten ja. beim Starten? Der, der, die, die Badegäste hast du vorhin <lacht> erwähnt, die über die Leinen laufen. Ja. Äh, aber ja,
0: also du brauchst einfach gen genug Platz ja, und ja, ja. Äh, du brauchst natürlich eine zweite zweite Person, die dir den Kite startet. Also allein, mhm. es gibt auch Möglichkeiten, wie du alleine starten kannst, aber im, im besten Fall bist du zu zweit. Und ganz optimal hat der zweite auch Ahnung von, von, ja. von Kiten. Ähm, weiß, wo er hinstellt, sonst musst du ihn halt genau anweisen, wo er hinstehen muss. Er muss eigentlich nur den Kite, ich sag mal, in die Luft heben und loslassen. Ja, aber, halt an der aber in der Theorie... Auch. Ja. In der Theorie hört sich das so einfach an und in der Praxis funktioniert es dann meistens doch nicht ganz so gut. Okay. Ja,
1: aber äh, kriegt ja. man das Ding aus dem Wasser, wenn man den versenkt hat? Oder?
0: Ja, ja, der, ja, der schwimmt ja auf dem Wasser auch, durch das ja, da ja, Luft genau. drin ist. Er schwimmt auf dem Wasser. Das heißt, theoretisch könnte man sich den auch ins Wasser reinlegen und vom Wasser starten. Aber nur dann, wenn du halt keine 30 Knoten hast. Also weil sonst lässt der Wind, also das einfach nicht zu. Ähm, ja. ja. Da gibt es natürlich ein paar Tricks, ähm, wie du dann auch alleine starten und auch landen kannst. Oder Also da gibt es schon Mittel und äh, Möglichkeiten.
1: Ja. Okay, ist dir schon mal einer ähm. weggeflogen? <lacht> so, äh,
0: tatsächlich bislang nicht. Nee, tatsächlich bislang nicht. Wir hatten eine gefährliche Situation auf den Philippinen. Ja. Ähm, das war tatsächlich, äh, da ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. Ähm, da war Jose mit äh, mit den Kites draußen oder beziehungsweise damals mit meinem Kite. Und erst habe ich mir nur Sorgen um meinen Kite gemacht und dann habe ich mir Sorgen um meinen Freund gemacht. Okay. Das Ganze ist ausgeartet in eineinhalb Stunden Rettungsaktion und die ganze Insel, also Kuyo tatsächlich, äh, hat nach Jose geguckt und Roller waren unterwegs und ja, weil er einfach tatsächlich den Wind unterschätzt hat, sein Können überschätzt hat und irgendwann ist ihm einfach die Kraft ausgegangen. Es das heißt, war dann ein, dann ein ist Ab
1: ablandiger Wind, Wind wahrscheinlich. Ist er genau,
0: er ist genau, er ist immer weiter rausgetrieben mhm. zwischen Boote, also weil da war auch noch ein Hafen und da sind auch leider die großen Fähren eingelaufen. Okay. Und dann hat sich noch die Bar irgendwie mit dem Kite verheddert und ja und ich meine, wenn du mal so eine Stunde draußen am Kämpfen bist, also du hast ja, ja da keine Schwimmweste oder so an, also du musst trotzdem irgendwie gucken, dass du über Wasser bleibst.
1: Aber man ähm, Hat keine Schwimmweste an.
0: Nee. Und okay. der Kite zieht dich natürlich auch immer weiter. Also ich glaube, das war tatsächlich für ihn so eine richtig krasse Erfahrung. Und ich glaube, oh ja. seitdem ist er auch so ein bisschen vorsichtiger geworden. Also ich finde und, und ich finde es immer immer wichtig, sich nicht zu überschätzen. Lieber ja,
1: ja. Ähm,
0: lieber auf Nummer sicher
1: gehen äh, und oder äh, bevor man ja. Aber gegen den Wind, ja. Wind ist man Kreuz dann wahrscheinlich auch, um dann also um gegen den Wind genau. zu kommen.
0: Ja, Zick, man zack. kreuzt dann, um zurückzukommen und je nachdem. Also als Anfänger ist es immer super, wenn du irgendwie ähm, Onshore Wind hast, weil ja, dann weißt ja, ja. du, ganz okay, ich komme auf jeden Fall wieder. Halt. Ja, ja. Genau wieder zurück. Da war es halt tatsächlich, dass es irgendwie so eine so eine Landzunge war und nach dieser Landzunge ging es halt raus und er ist über die Landzunge rüber und kam nicht mehr zurück. Er hat sich einfach überschätzt. Und ähm, ja, ja das dann, aber wir hatten wir ganz von einem
1: Boot irgendwie äh, eingesammelt.
0: Ja, also wir sind tatsächlich dann durch Wohnzimmer und durch fremde Häuser und durch, ähm, okay. ja, weil in Cuyo ist es ist es so, dass die Häuser direkt ans Wasser gebaut sind und okay. praktisch der Terrasse ist das Wasser, also könnte man so sagen. Ah, also wir so sind wir,
1: auf so Stöcken, äh, auf so Baumstämmen quasi. Ja, Total sozusagen, genau, da gehen dann so Treppchen. Dinge. Ja, ja, okay. Ja,
0: genau. Gehen dann so Treppchen runter und dann sind wir dann irgendwie mit acht Mann da durch die, durch die Wohnzimmer und an den Booten vorbei, die dann natürlich auch direkt äh, vor diesen ja, Häusern an den stehen. Häusern
1: anliegen,
0: ja. ja. also es ist ein äh, bisschen verrückt gewesen, ganz verrückte ähm Situation, aber ich glaube, wir haben alle daraus gelernt und ich glaube, ja, solche Erfahrungen ja. muss man auch machen. Also, ja, ja oder,
1: <lacht> oder von deiner Geschichte jetzt äh, das mitnehmen. <lacht> ja, wirklich. Ja, <lacht> ja, ja, cool das ist, ein, ja. Aber, das ist auch sehr spannende. <lacht> <lacht> ja, ich äh, ja, habe schon, also ich habe Lust aufs Kalten bekommen und ich habe wieder Lust auf die Philippinen bekommen.
0: <lacht> das ist schön, das freut mich. Das freut mich. Sehr cool.
1: Freue ja, ich cool. Freu mich immer,
0: wenn ich. Äh, wenn ich Menschen anstecken kann.
1: <lacht> ja, ich äh, ich, ich schicke dann irgendwie so ein Bild von wie ich mit zerrissenem Kite oder so. <lacht> <lacht> bitte nicht. Es <lacht> <lacht> hat leider nicht geklappt. <lacht> Aber ich hab's probiert. <lacht> genau, genau, der Bitte war da. <lacht> Ja, cool. Ja, cool. Dankeschön. Ähm, ja,
0: sehr, sehr gerne.
1: An hat den Zuhörern nochmal, wie gesagt, ich äh, alle möglichen Links zu dir, äh, zu Bildern, damit man sich das nochmal vorstellen kann. Ähm, genau, ich ja. einfach in die äh, in die Shownotes rein und äh, ansonsten gibt es dann nächste Woche Freitag wieder eine neue Folge. Äh, danke fürs Zuhören. Danke für das äh, tolle Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Mir hat auch super viel Spaß gemacht.
1: Cool. Ciao.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.